0: continuamos aquí en CAN Radio Reca en Español Radio Nacional de Israel y vamos a seguir hablando de nuestro pobre planeta inspirados en esto que está sucediendo en Glasgow en este momento la cumbre climática que comienza pero nosotros queremos saber más, queremos comprender de qué se está hablando allí en Escocia y para ello volvemos a contar una vez más con la ayuda de Guillermo Anderson que es biólogo marino. Y activista ecológico Guillermo Shalom y gracias por estar con nosotros aquí en
1: Cannes gracias por invitarme otra vez
0: un, un gusto, un gusto. Y yo decía nuestro pobre planeta porque eh, todas las declaraciones que se escuchan y la información, informes de Naciones Unidas y de otros organismos, nos hablan de una situación bastante crítica para el planeta en el que vivimos. ¿Cuáles son los temas, las cuestiones en las que estamos en peor situación desde el punto de vista eh, climático y del medio ambiente.
1: Ok, eh, muy buena pregunta. Eh, los científicos, las la cumbres de científicos hace no más de 10 años, identificó nueve problemas fundamentales en los cuales eh, la humanidad tiene que reparar para, para volver a un equilibrio, para que no se destruyan los ecosistemas y para que no nos destruyamos nosotros. Uh -huh. eh, de esos nueve sistemas que tienen que volver al equilibrio, en los que peores estamos, estamos en emisiones de dióxido de carbono, porque eso trae consigo eh, muchos mecanismos eh, que se desequilibran, como por lo menos la el calentamiento de la atmósfera y cambio climático. Y también uno que es mucho menos hablado, que se llama la acidificación de los océanos. Eso ocurre cuando hay un exceso de CO2 en la atmósfera, perfunde a través del agua y se disuelve creando ácido carbónico.
0: ¿Un exceso de qué?
1: De CO2, de ah, eh, okay. dióxido de carbono. Sí, sí,
0: sí, sí, no se había escuchado.
1: Dióxido de carbono dentro del agua se convierte en ácido carbónico. Y como pueden saber, muchos organismos marinos tienen eh, caparazones y esqueletos hechos de carbonato de calcio que se disuelve con la acidez del océano. Entonces nos estamos viendo con unos océanos que se están calentando mucho y eso altera el clima, pero no solo eso, sino que también arrecifes de corales enteros están desapareciendo por la acidificación misma.
0: Uh -huh. Sí. Ahora, eh, se habla del calentamiento global. Eh, ¿Qué tendría que hacer y en qué se tendrían que poner de acuerdo los gobiernos del mundo para frenar este fenómeno?
1: Parar de usar combustibles fósiles. Carbón, gas y petróleo. Parar. Parar. Eh, nosotros estamos muy dependientes de los combustibles fósiles para muchísimas cosas, dentro de las cuales está el tema de plástico. Mm
2: -hmm. Y yo
1: les puedo decir que yo estoy enteramente en contra del plástico eh, de un solo uso, pero yo podría decir, el, plástico, el petróleo para el plástico podría seguir... Siendo utilizado eh, sin, sin perjudicar tanto el planeta. Lo que perjudica el planeta más que nada es el transporte de, claro. todas las, de todas las cosas que necesitamos, o que necesitamos o que queremos, porque capaz no las necesitemos. El transporte de, de productos transatlánticos por barcos enormes, transporte de personas por el, por el aire usando aviones, y el mismo transporte público y personal de los carros de las personas en las ciudades. Uh -huh. eso eso es ente, esa, esa industria de transporte en, depende enteramente del de, petróleo y es la emisora número uno de CO2 a la atmósfera.
3: Ahora, Guillermo, la Gaby Astrosky te saluda. Eh, hola. La, la pregunta también que, que me interesa saber es, apuntada más, más que nada a, a nosotros, humanos mortales, comunes, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo podemos hacer nosotros? Porque, digo, eh, se está escuchando que, la, que, que los líderes del mundo en la cumbre quieren llegar a, a, a delimitar en 1,5 grados el, el aumento del calentamiento global para este siglo. Yo creo que ni ellos tienen ni idea de lo que significa el aumento o, o, o la baja. O sea, ¿cómo, cómo nosotros se Nosotros seguro que no. Nosotros seguro que no, pero digo... Esto excede a una discusión en una cumbre. Entonces es perfecto. ¿De qué manera nosotros, simples mortales, podemos colaborar mortales. Con, con llevar a la práctica eso?
1: Tomen, ok, muy buena pregunta. Tomen bicicleta y transporte público en lo que puedan. Caminen siempre que puedan. Siempre que puedan comprar en, los, en local es lo mejor. Porque, ¿qué pasa? En los, en los mercados... Hay mucha, por lo menos con la palta, con el aguacate, ocurre mucho que hay varias variedades que vienen de Chile y vienen de afuera. Uh -huh. eh, lo, los duraznos vienen de afuera. Entonces, eh, eso simplemente alenta a que haya mercado transatlántico. Si tú puedes claro. ir a un mercado y comprar cosas que fueron producidas localmente, estás ayudando a gente que no emite tantas emisiones de, de CO2. Entonces, usar bicicleta y transporte público en lo posible. Comprar local. Y también hay que bajarle un poco a las compras online que en, los últimos, en las últimas décadas el mundo entero se volvió adicto y con coronavirus muchísimo más. Que todo puedas recibirlo a partir de un clic desde tu celular o desde tu computadora es lo mejor que le ha pasado a la humanidad, según. <risa> según Y todo el mundo tiene... Eh, eh, es un, primero, lo que hablamos antes del transporte, transportar todos esos productos de un continente a otro ya emite muchísimo dióxido de carbono, pero también es toda la producción de ese producto allá, el, el plástico y toda la basura que, que se genera, porque uno com compra una, unas baterías, un, una cosa pequeña, en Amazon, por ejemplo, o en sí. Ebay, y te llega dentro de bolsas, dentro de cajas, ah, claro. dentro de todo eso. Entonces, si, si me permiten repetir, sería sí. eh, transporte local, tipo bicicleta y transporte público en lo posible, caminar también, eh, comprar productos locales en el mercado para evitar que el mercado de las emisiones siga siendo favorecido y también bajarle a las compras online, tratar en lo posible de comprar siempre cosas que sean producidas aquí en Israel. Uh
0: -huh. eh,
3: de alguna manera es algo que... Por supuesto que no es sencillo de implementar al 100%, pero en definitiva es algo que hasta nos hace bien a nosotros mismos, Claro, ¿no es cierto? sí, es saludable. Ahora,
0: Guillermo, ¿qué debería pasar ahora en Glasgow para que consideremos que, no digo que fue un éxito, pero que sirvió para algo? Más allá de que se saquen una linda foto y, y hagan una declaración final muy bien redactada.
1: Que digan para el 2030 eh, en tal y tal y tal y tal países que... Si, si me permiten nombrarlos serían sí. sobre todo China, India y Estados Unidos, en esos tres países para el 2030 o el 2035, eh, cero combustibles fósiles, que se, cambie, que se cambien a electricidad y energías renovables.
0: Pero ya estás diciendo entonces que va a fracasar, porque China no está.
1: Sí, bueno, ahí está. Eh, tenemos, no, no, sé cómo, no sé cómo dirigirme a todo el tema de China, eso, eso, es un, eso es un tema para otra discusión muy larga.
0: India tampoco quiere comprometerse, no quiere decir ninguna cifra.
1: Claro, y entonces caemos en esto donde ¿sabes? muchos países van a sacrificarse, cambiar, poner dinero para cambiar sus su costumbres, pero a la larga no va a valer de mucho si no, todos no estamos en la misma bolsa. Entonces, en el mismo barco, porque eventualmente ¿sabes? las emisiones de los primeros estos dos países, China e India, son las más grandes del planeta. Entonces, si ponen a toda, toda Europa eh, verde, por decirlo así, sin emisiones no va a valer mucho, porque las emisiones anuales de Europa son enanas al lado de, la, de los otros dos países. Entonces, sí, eh, estamos en un... Una crisis para todas las personas que están oyendo este programa, que creen que no hay esperanza, yo les voy a decir algo. En el 86 eh, hubo otra cumbre en Montreal, en Canadá, principalmente para dirigirse a un hueco en, el, en, la, perdón, en la atmósfera, en la capa de ozono. Ah, sí, el, 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 agujero de ozono. El,
0: el agujero de ozono.
1: Exactamente. Y identificaron que el, la primer, principal causa del agujero era los aerosoles es un tipo un tipo particular de químicos que estaban dentro de las latas de spray que salía con pintura a presión o aceite a presión lo que sea todo hay un químico en particular que identificaron que tenía un efecto importantísimo en la capa de ozono entonces qué pasó se reunieron en Canadá todos los países dijeron no más químicos no más esto y lo lograron eliminar en cabo de cinco años se eliminó ese químico por completo no solo eso, sino el agujero de la capa de ozono se recuperó.
2: Uh -huh. ¿Se
1: acuerdan que yo les decía al comienzo que había nueve sistemas que había sí. que reparar? Uno de esos es el hueco en la agujera de ozono y eso es uno de los mejores en los que estamos.
0: Bien, y yo, yo que pensé que ibas a decir, los que creen que no hay esperanza tienen razón, no. pero... Pero no. Ahora, ¿qué pasa con Israel? Porque el primer ministro Bennett va con una declaración de objetivo cero emisiones para el 2050, pero con lo poco que yo entiendo de este tema, veo que eh, estamos muy lejos y no me parece posible lograr ese objetivo. ¿Me equivoco? Vamos a ver, ya
1: 2050 es lejos. Eh, ya para 2050 mucho del año mundial eh, va a estar. 2050 ah. a cero. Claro, pero ya para ya para cuando lleguemos a 2050 ya va, ya va a haber mucho daño si no reducimos nuestras emisiones ya claro. o para el 2030. Entonces bueno, ya para decir algo 2050 es muy, muy lejos, así que por lo menos tenemos tiempo de prepararnos y ya uno puede ver en las calles también la, los Tesla
2: que mm. empezaron a llegar
1: el año pasado y que son carros eléctricos y bueno. Eh, no obstante, la electricidad sale de quema de combustibles fósiles que, que importa Israel y, y genera electricidad en estas cuatro o cinco estaciones eléctricas a lo largo de la costa, eh, que bueno, ya de por sí no es una buena práctica porque es como que, ok, tenemos como carros eléctricos, pero la electricidad no viene de productos renovables. Sin embargo, hay un avance ahí. Entonces yo creo, hay, y una cuestión que tiene que, que, tiene que hacer Bennett y el ministerio de ambiente y el ministerio de energía para que esto simplemente es invertir mucho dinero en startups de energías renovables como el sol por favor estamos en el negro el negro podría, podría basura imposible sí podría, podría alimentar todo el medio oriente con electricidad
0: uh -huh. sí
3: eh, Guillermo, la última vez que conversamos contigo fue hace un par de meses, justamente cuando se conoció la noticia del incremento eh, a nivel impuestos que van a tener todos los eh, plásticos descartables. Que empieza hoy, que empieza hoy exactamente. Sí, eh, eh, conversamos contigo acerca de, de esta medida. Algo cambió, más allá de la suba de impuestos, por supuesto, pero algo cambió, algún dato cambió desde entonces hasta ahora, todavía es muy pronto para hacer una estadística, en qué situación estamos.
1: Se hizo una, se hizo como que una, una pre encuesta, una, una encuesta antes de hoy, todas estas semanas, y sorprendentemente muchos de los del target audience, de las personas que compran eh, productos de, de plástico de, de un solo uso que son eh, comunidades religiosas, como familias grandes, ellos dijeron, estoy dispuesto a hacer el cambio. Hubo un gran un número importante, yo no voy a decir la mayoría, pero sí hubo un número que se repitió bastantes veces, mucha, muchas opiniones dijeron, bueno, eh, vamos, a, vamos a adaptarnos, a lavar, usar menos. Eh, también hubo otros casos eh, que se fueron populares en Twitter, que son gente que compró toneladas de... De, de vasos y plástico, de, de platos y cubiertos, y los metió en un Planck en su casa. Un depósito. Un depósito, perdón. Mm. Y dijeron, bueno, no, esto así si es como yo lucho contra esto, compraron todo barato y lo van a usar. Entonces, hasta que hasta que se les acabe, vamos a ver cuál es su opinión. Y hay personas que dijeron, yo no me importa pagar más, yo uso eh, de, de un solo uso, plástico es un solo uso,
3: por principio,
1: así mismo con esas mismas palabras. Ah.
3: Por principios.
1: Por principio. Entonces, ahí hay, hay, hay también hay un tema de educación muy importante que hay que cambiar. Eh, sin embargo, opino que es mucho más fácil cambiar las bases y los fundamentos de la sociedad que educar a toda la sociedad. Eh, así que el cambio tiene que venir también del parte del gobierno y de las empresas privadas.
0: Uh -huh. Guillermo, quiero llevarte de vuelta a lo que está sucediendo en Glasgow y claro. la gran cantidad de funcionarios, primeros ministros, eh, activistas y colados que, van a, que están llegando o ya llegaron a Escocia, están viajando en avión, eh, después desplazándose en autos y haciendo un montón de daño al medio ambiente y emisiones para ir a Glasgow a discutir sobre este tema. ¿No es como empezar con el pie izquierdo?
1: Más o no, menos, pero está, está, estamos tan, tan metidos en este tema, o sea, el, nosotros dependemos tanto del, del petróleo y de todas estas cuestiones que afectan al ambiente que, de, entiendo, bueno, que, ¿qué te puedo decir? Que los, <risas> los primeros ministros hayan querido salir un par de semanas antes para ir en un bote eh, de vela y en caballo no
0: no, no pero o sea, lo, lo que sí podría compensar un poco es que la cumbre tenga un logro que sea mayor que el daño que están causando sí ¿lo tendrá? De,
1: definitivamente esto está por verse eh, definitivamente quiero quiero saber cómo eh, lo personal es que como tú yo no, no sabría decirte qué va a hacer sobre todo si hay países que no quieren participar uh -huh. eh, entonces eh, hay, hay que ver hay que ver. No, no quiero causar pánico ni nada, pero no, no, no. Yo no veo que esto vaya a solucionarse de una manera pacífica, de ninguna manera. Va a tener que haber mucha presión de muchos países y muchos gobiernos, porque todos, a fin de cuentas, todos estamos en el mismo bote.
0: Por, y... último, por último, me gustaría preguntarte sobre esto que acabas de decir del pánico, porque están diciendo esta es la última oportunidad y lo que no hagamos ahora ya nuestros hijos no lo podrán hacer, decía Boris Johnson. ¿Es tan así?
1: Mira, eh, más o menos.
2: ¿Sí?
1: Porque nosotros no conocemos los límites de un sistema en equilibrio. Nosotros estamos tumbando el equilibrio. Y hay cuestiones que se llaman eh, en inglés tipping point, que es como el punto de, de quiebre o el de punto inflexión. de desbalance, de uh -huh. en donde eh, imagínate, imagínate que imagínate que se caliente tanto en la atmósfera que ahorita sea muy difícil que llueva o que deje de llover. Entonces se evapora el agua porque hace mucho calor y el agua evaporada genera muchas nubes, entonces atrapa más calor.
2: Entonces, ya no hay
1: vuelta atrás de eso, porque cada vez se va haciendo más caliente, porque va a haber más calor que va a poner más agua, que genere más nubes, que atrapen más calor. Entonces, eso es una cuestión que se llama como fuera de equilibrio, que ya simplemente va a seguir rodando hasta que llegue a una nueva barrera que nosotros no conocemos. Y nosotros estamos muy próximos, o por lo menos esos son los que los modelos apuntan, que estamos muy próximos a a tumbar esos equilibrios, tumbar esos, esos puntos de, de desbalance. Eh, es preocupante, eh, pero como dije antes, hay esperanza. Si los países se pudieron reunir hace 30 años cuando mm. no había WhatsApp y no había Zoom y se mm. logró mucho, yo creo que se puede todavía, todavía hay esperanza.
0: Bien, con este mensaje optimista, te agradecemos muchísimo, Guillermo Anderson, biólogo gracias. marino y activista ecológico. Muchas gracias y será hasta la próxima.
1: Gracias por invitarme otra vez. Shalom. Mucha suerte.
0: Gracias.